0: todos en el café con espiritismo de hoy traemos los comentarios de luciane bahía en torno a la pregunta 145 de el libro de los espíritus de alan kardec en relación con tener un ideal nos encontramos con una linda expresión que se incluye en la pregunta antes referida en la que el codificador quiere saber de los buenos espíritus el motivo por el que los filósofos antiguos y modernos han discutido por mucho tiempo sobre la ciencia psicológica, pero sin haber llegado al conocimiento de la verdad. La respuesta que nos da la espiritualidad mayor es la siguiente. Esos hombres, que eran los precursores de la doctrina espírita eterna, Los espíritus dan una respuesta más amplia, sin embargo, lo que nos gustaría destacar es la expresión, precursores de la doctrina espírita eterna. ¿Esto no nos suscita un ideal? ¿A qué nos conduce la doctrina de los espíritus? ¿A qué hábitos y costumbres? ¿A qué ideales? Tener un ideal es mucho más que tener un objetivo. Hay mucha gente que parece vivir sin uno ni el otro y en este caso se tiene una vida sin significado, sin sentido y el individuo derrapa en el vacío existencial. La definición de un ideal de vida no siempre se da de una forma clara, consciente y por más que se tenga en consideración el ambiente, la familia, la genética las circunstancias políticas, sociales y todos los demás factores que caracterizan la vida de alguien es exactamente a partir de este que la providencia construye el idealista, el ideal, que añadirá puntos positivos a la humanidad que necesita por progresar, volverse mejor. Los idealistas no son personas ingenuas. Son seres iluminados que se anticipan a los hombres normales para presentarles los rumbos de la liberación, los caminos del amor, del coraje para la construcción de un mundo mejor y de una humanidad más honrada, más digna, más feliz. En muchos casos llegan por intuición, pensamientos que convencen a la persona de que tiene algo especial para hacer, visualizando la mejoría de la calidad de vida de la colectividad. Este algo especial puede pertenecer al campo de la ciencia, de la literatura, de las artes, de la política, de la fe, de la solidaridad, etc. Cuando ocurre eso, el mundo interior de la persona se enriquece con profundas transformaciones que se va desbordando hacia el mundo exterior, causando perplejidad en los observadores y otras reacciones tan diversificadas como comprensibles. El idealista puede traer de forma innata una matriz sobre la que se amolda una personalidad para cumplir un destino, para experimentar en lo cotidiano el ideal escogido para vivir. Esto significa tiempo integral, dedicación exclusiva, lo que equivale a decir abnegación, devoción y total empeño en algo a una aspiración tan alta que la persona termina siendo mayor que ella y para lo que será capaz de cualquier sacrificio. El sacrificio por un ideal es tan grande cuanto más noble y perenne es él. Generalmente cuando los intereses son inmediatos o personalistas El ser humano trae consigo una visión estrecha sobre la vida y el mundo que no demanda mayores esfuerzos, pues a casi nadie molesta y a todos acomoda. Cuando alguien dispone de una visión de mundo altamente diferenciada, con un propósito de beneficiar no a sí mismo y sí a una colectividad, una mayoría, este alguien es capaz de superar su ego, de perdonar, de retroceder de cambiar de opinión, de favorecer la reconciliación, siendo fiel a los principios, a la esencia y flexible a las estrategias utilizadas para que el ideal sea conseguido. La información espírita contenida en la codificación de Allan Kardec y ampliada por las obras sucedáneas confiables, ofrece a la humanidad infinitas posibilidades para el despertar, para que cada individuo viva su vida con nobleza, impregnándose con ejemplos y yendo más allá, por cuanto todos se dirigen hacia una psicoesfera de fraternidad universal, siendo hijos de un mismo padre y ovejas de un mismo pastor. A medida que el conocimiento doctrinario es introyectado, su portador se impone una transformación moral para mejor, y asume compromisos con la causa espírita, que es la causa del bien, conforme destaca el codificador en el libro de los Mediums, cuando dice, el verdadero espírita jamás dejará de hacer el bien. Aliviar corazones afligidos, consolar, calmar a desesperados, operar reformas morales, esa es su misión. Es en eso también donde encontrará satisfacción real. Como vemos de la información para la formación espírita, integrándose en la causa doctrinaria, se abre un amplio campo para el resurgir de innumerables héroes anónimos y algunos célebres que se encargan de hacer el aprovechamiento moral de nuestro mundo. Si los idealistas no espíritas ya hicieron y hacen tanto para el progreso, ¿A qué estamos esperando para que vivamos más intensamente lo que nos enseña la doctrina espírita eterna, haciendo este nuestro ideal de vida? Vayamos juntos viviendo sinceramente los principios espíritas en nuestras relaciones más, más íntimas y entregando al mundo nuestra contribución a partir de las enseñanzas de la eterna doctrina.